0: Irmãos, vamos nos dedicar agora a compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Eu queria trazer um pouquinho dessa meditação, de algumas coisas que é, eu creio né, que eu aprendi no Senhor e eu quero compartilhar com os irmãos. O livro é Judas, livro de Judas. Eu confesso que eu relutei para poder falar sobre esse livro. Eu não achei um livro muito fácil, não. É um pouco complicado, trata de assuntos complicados. Amém, todos acharam? Vamos colocar de pé. Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 3, mas eu já adianto que a gente vai falar do livro todo. Temos alguns irmãos ainda estão procurando. A gente não tem pressa, pode ficar em paz. Amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua Palavra, obrigado Senhor porque ela é luz para os nossos caminhos, Senhor, ela é ensino, ela é exortação, Senhor, ela é conselho, ela demonstra o Teu amor por nós, ela faz com que o Senhor seja conhecido a nós, Senhor. Te louvamos por isso, Te agradecemos, pedimos a Ti, Senhor, que Tu venhas enviar o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compartilhar da Tua Palavra, Senhor, nessa manhã, e aprender algo contigo, Senhor. Que não seja o homem falando, Senhor, mas seja o seu, Teu Espírito falando ao nosso coração. Te louvamos por tudo e Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Sempre que quando eu falo isso, pode sentar, eu lembro do primeiro culto que eu fiz, que eu deixei os irmãos em pé quase 15 minutos, de tão nervoso que eu estava, eu esqueci de pedir para os irmãos é, sentarem. Eu continuo nervoso, só que agora a gente consegue fazer algumas coisas. <risos> Amém. É, o livro de Judas, o Judas que é citado aqui, ele era o irmão de Jesus. Judas era irmão de Tiago e Jesus. Mateus 13,55 é, nos esclarece isso, diz assim, não precisa abrir. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chamava Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Porém, embora ele fosse irmão de Jesus, é, é curioso que ele não se identificou como irmão de Jesus. Ele se identificou como servo. E por que isso, irmãos? Porque ele não está falando do irmão dele. Ele está falando do Senhor de toda a vida. Ele está falando do Senhor de todo o universo. E ele, é, é, isso é uma forma dele dizer, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não só dele mesmo, mas de todos nós. Porque, é, eu não sei se os irmãos já viram essa parte na Bíblia, mas Judas era um que não reconhecia o Senhor Jesus como Salvador. Isso veio depois, depois ele passou a crer. Então, eu creio que essa afirmação é para fazer valer essa máxima. Eu creio. No Senhor Jesus, embora ele seja o meu irmão, eu não o vejo dessa forma. Eu vejo como Senhor e Salvador do mundo e meu Senhor e Salvador. Em sua apresentação, é, ele já faz três importantes afirmações a respeito da igreja. É, no versículo 1, um, ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, ele nos fala que nós fomos chamados por Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que não fomos nós que fomos até o Senhor. Não, fomos, não foi pela nossa iniciativa que nós chegamos até Cristo. É, existe uma, uma, um jargão bíblico, não, um jargão bíblico não, um jargão evangélico, que a gente costuma falar, e é, e é natural falar assim, você quer aceitar a Jesus? E aí, a, a pessoa... Né, o irmão diz, não, eu quero aceitar e ritual e vem aqui à frente nós oramos. Só que, na verdade, essa vinda até aqui é porque o Senhor chamou. Nós fomos chamados pelo Senhor, porque se o Senhor não tocar o nosso coração, não há conversão, não há vida, não há ação do Espírito Santo em nós. Então, ele já esclarece isso. Nós fomos chamados por Deus, nós não fomos chamados por nenhum outro. Nós não viemos pela nossa iniciativa. Não fomos nós que decidimos seguir a Cristo, mas Ele nos chamou. Foi o Seu chamado irresistível que nos atraiu. Foi a Sua obra que nos remiu e por Sua morte e ressurreição fomos salvos e o Seu perdão se estendeu a nós. Em seguida, ele fala que nós somos amados por Deus. E isso é interessante porque nós não fomos nós que amamos o Senhor mas Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou e o Seu amor é eterno, pois Ele nos amou antes da fundação do mundo e efetuou o Seu plano de salvação também antes da, salva... da... da fundação do mundo. O fato de nós sermos amados por Deus, de Deus olhar para nossa vida e ter misericórdia, foi algo muito especial, porque Ele não precisava. O Senhor podia ter destruído tudo e refeito ter a terra quantas vezes Ele quisesse. O Senhor podia ter feito uma outra, um outro tipo de humanidade que fosse impecável. O Senhor podia ter feito qualquer coisa, porque Ele tem todo o poder. Mas não. Antes de criar o mundo, Ele olhou para nós, Ele olhou para o futuro. Há uma passagem na Bíblia e sinceramente, irmãos, eu não lembro quem falou, mas é, diz que o rolo da vida está aberto, da nossa vida está aberto diante de Deus. Deus ele vê o início, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. E antes da fundação do mundo, já era dessa forma. E o Senhor ainda assim, olhando, às vezes eu fico, eu fico olhando para a minha vida, tudo que já passou, todas as minhas falhas, as minhas falhas atuais, eu fico pensando como é possível, né? Eu estou falando só de mim. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito. E amar o mundo de tal forma é algo maravilhoso demais. E isso fica claro aqui: o Senhor nos amou e nos ama e depois ele diz que nós somos guardados em Cristo Jesus, para nós permanecermos em Deus, para nós permanecermos no Senhor, é porque Ele tem nos guardado por meio do Espírito Santo, é Ele que tem nos feito evoluir dia após dia, irmãos, não é mérito nosso, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso muito estudo, né? Em Apocal... Apocalipse, não, desculpa, em Provérbios, já diz que o muito estudo é enfado. E eu não quero dizer que não tem que ler a Bíblia, não. O que eu quero dizer é, ao ler a Bíblia, é a ação do Espírito Santo que faz diferença na nossa vida. Ao nos dedicarmos à palavra, é o Senhor que fala conosco, não é o nosso entendimento. Nós somos guardados por Ele e nós somos mantidos assim para que nós possamos servi-Lo aqui, mas também para que, quando chegar a vida eterna, nós possamos ir com o Senhor, possamos estar com Ele eternamente. Posteriormente, ele faz três votos à igreja. Esse livro tem, um, tem uma característica muito interessante. A gente observa na leitura. Quase tudo que Judas, que ele se refere, ele fala de três aspectos. É, ele trata, primeiro, de três, é, de três características, né? que nós fomos chamados, amados e guardados em Jesus, depois ele faz três votos, e quando ele vai tratar do assunto, ele usa três exemplos, é como se ele quisesse fazer, isso é uma percepção minha, tá? depois o pastor me corrige se eu estiver errado, mas é como se tivesse uma, uma característica de trindade, sempre três, sempre se referindo a três aspectos, sempre se referindo a três exemplos, e a gente vai ver isso depois. Então, posteriormente, ele faz três votos a respeito da igreja. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Misericórdia, segundo a palavra de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Deus não nos deu o que merecíamos. Pelo contrário, por, por meio do Senhor Jesus, perdoou os nossos pecados nos salvando. Então, a misericórdia de Deus é um dos aspectos do amor de Deus por nós. É um dos atributos né, do amor de Deus por nós. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos cultuar ao Senhor, nós não merecíamos ter comunhão uns com os outros. A igreja, ela é fruto da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Paz. A Bíblia nos afirma que a paz de Deus é o árbitro em nossos corações. Também significa que fomos reconciliados com Ele, com Deus, pois antes éramos inimigos, distantes, e havia um muro de separação que nos impedia de ter comunhão com Deus. O amor. O amor do Senhor pela sua igreja. Ele foi totalmente demonstrado na cruz. É interessante que o Senhor sabia que Ele poderia simplesmente fazer um chamado... E viria miríades de miríades dos exércitos celestiais e, e salvaria e tiraria o Senhor da cruz. Mas ele escolheu sofrer por nós. Ele escolheu morrer por nós. Ele, ele escolheu todo aquele sofrimento, ter o seu rosto transfigurado, levar sobre si mais do que o sofrimento é, físico, o sofrimento espiritual, porque ele levou o pecado de todos nós sobre ele. E, e eu não consigo imaginar o que é isso. É, os irmãos, todos nós já pecamos, né? A gente não, não há ninguém impecável aqui. Mas já percebeu quando nós pecamos a tristeza que nos abate, que, que tem no nosso coração, até que nós vamos até o Senhor e pedimos perdão? Agora, imagina que o Senhor levou todo o nosso pecado sobre Ele. É um amor tremendo, queridos. É um amor que não tem como nós, humanamente, dimensionar. O amor do Senhor por Sua Igreja foi cabalmente demonstrado na cruz. O Senhor Jesus foi crucificado e morto por nossos pecados. O apóstolo João afirma em seu evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Desse modo, Judas, de forma direta e resumida, expõe o plano redentor de Deus à base da vida cristã. Isso tinha um porquê, um objetivo específico. Falar à igreja a respeito da salvação da obra redentora de Jesus. Então, com esses pequenos dizeres no início, ele meio que resume a obra do Senhor na nossa vida. O que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará ainda por nós. Porém, ele se depara com uma realidade preocupante na igreja, né? Na, na igreja daquela época. De beber uma água. Bom um de beber água e é que gasta tempo, né? É menos um tempo que a gente tem para falar. Porém, se depara com uma realidade extremamente preocupante que o leva a exortar a igreja a lutar pela fé. Nós vemos isso no versículo 3 e 4. Amados, versículo 3. Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corromper-me, corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos porque certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, foi identificado que havia um problema na igreja. Havia alguns falsos profetas que eles não pregavam a Cristo, eles pregavam outro evangelho mas eu fico, é, é, quando há essa exortação para lutar pela fé, eu fiquei pensando, que tipo de luta é essa, é uma luta contra a sociedade, é uma luta contra aqueles que não creem, a gente tem que é, sair pelas ruas e defender o evangelho, é, é contra quem, é contra quem critica a igreja, mas não sabe nada de salvação, eu entendo que não, é, essa luta é uma luta mais interior é uma luta da igreja é uma luta para se para permane permanecer firme é uma luta para não abandonar os fundamentos da fé essa luta em questão é para nos mantermos firmes e inabaláveis diante das heresias que tentam tentaram e tentam nos contaminar a verdade irmãos é que esse cenário que nós vemos aqui já lá atrás alguns dizem que esse livro foi escrito por volta de 60 depois de cristo é, ele permanece até hoje Não é difícil a gente achar é, Na internet, na televisão né, Já que a gente não vai a, a esse tipo de lugar Um evangelho que é diferente daquele que Cristo prega Eu já falei aqui uma vez que eu vi eu, eu, Às vezes tem exemplo que a gente repete sempre né, uma, uma pregação em que o pastor falava que ele foi expulsar um demônio Mas só o poder de Jesus não adiantou mas aí ele foi com força e conseguiu expulsar o demônio. Esse não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é o evangelho que todo poder e autoridade vem do Senhor. Então é muito comum a gente ver é, distrações em vários meios. E essas distrações, na verdade, elas são muito perigosas. Porque elas levantam questões e outras... É, subterfúgios que afastam o poder de Deus e criam muletas para aqueles que caminham é, ouvindo e acreditando nessas coisas. Eu lembro de um episódio também com, a, com uma vizinha conhecida que ela é, ia num determinado lugar e aí teve uma unção de lâmpada e ela teve um problema tremendo no casamento dela, porque ela retirou todas as lâmpadas de casa e levou para ungir. Porque se você ungisse a lâmpada, a unção ia espalhar por toda a casa e ia livrar de todo o mal. Irmãos, eu não estou falando de uma pessoa ignorante, não. Estou falando de uma pessoa de nível universitário. Isso gerou um problema gravíssimo no casamento dessa pessoa, dessa irmã. Graças a Deus, depois se resolveram. Mas há esse tipo de evangelho sendo pregado. A esse tipo de coisa que, na verdade, diz, é como se nós disséssemos o seguinte, não reconhecemos a autoridade do Senhor. A autoridade não vem dele, a autoridade vem de outras questões. E é disso que o apóstolo está falando, do apóstolo, não Judas, né não posso dizer que é apóstolo, estava falando que havia um outro evangelho. E, além disso, esse evangelho, ele, era, ele reconhecia essas pessoas como pessoas ímpias, que transformavam em libertinagem a graça do Senhor. Hoje nós temos também... É, vários movimentos... Que dizem várias coisas que são... Complicadas, a gente nem pode falar porque estamos ao vivo, né? É, mas que transformam em libertinagem a graça do Senhor. Certas aceitações que hoje... É, estão tentando fazer que sejam inseridas dentro da igreja. E a verdade é que, segundo a palavra de Deus, é impossível que haja comunhão com tal tipo de pensamento. Ele continua, e eu vou ler essa passagem toda. Não, ainda não. Judas alerta a igreja para o período dos falsos profetas, que se filtraram na comunidade e pregavam ideias contrárias ao Evangelho, distorcendo a graça de Deus e, consequentemente, negando o senhorio do Senhor Jesus. Jesus. Tais falsos profetas eram ímpios, corrompiam a graça de Deus, não se submetiam à autoridade do Senhor, eram pastores de si mesmos. Será que a gente vê isso hoje em dia? Acho que sim, né? A palavra nos afirma que esses estão condenados caso não se arrependam do seu pecado. Tal condenação não quer dizer que a pessoa nasceu com esse estigma, que ela foi criada por Deus para se opor a Ele. Não é isso. Quer dizer... É, isso reflete uma sentença, quem agir dessa forma será condenado se não houver o arrependimento e a conversão. Jesus, Jesus adverte a igreja a respeito do que acontece com tais falsos pregadores, como também com quem segue suas mentiras. Vamos ler do versículo 5 ao 16 agora. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, Quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois que, os que não creram. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar e ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra as, e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade, que adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de um castigo de fogo eterno. Vou parar aqui só um minuto. Lembra que eu falei que ele sempre usava três aspectos? Já vimos mais um aqui. Vamos continuar. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contamina, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais? Três. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quando a tudo que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Três de novo. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, nós vemos que as palavras são pesadas. né? Quem, dessa forma, age são como sonhadores, pessoas que não veem a verdade, pessoas que contaminam a sua própria carne e daqueles que, que se sujeitam a essas palavras. Né? E aqui, novamente, ele traz é, três, três aspectos. Né? Primeiro, é interessante que quando ele vai no versículo 5, é, ele diz que Deus libertou um povo do Egito, mas destruiu o que não creram, então um dos aspectos é, desses falsos pregadores é que eles levavam a igreja a não crer no Senhor e no seu poder, e ele alerta, aquele que não crer vai perecer, aquele que não crer no Senhor Jesus, depois ele fala dos anjos que não guardaram o seu, o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, soberba. Essas pessoas, eles não criam no poder de Deus, eles eram soberbos, porque eles criam que neles havia algo que era especial e que poderia, de alguma forma, mover a mão de Deus. E a soberba também é condenada. E, por fim, Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, imoralidade. Então, é, ele ressalta três aspectos que esses falsos pregadores tinham e influenciavam a igreja. Eles não creram no poder de Deus, eles eram pessoas é, altivas, né, orgulhosas e imorais. Então, irmãos, é, tem duas questões que nós temos que ver aqui. Nos reservar de não, de não sermos influenciados por isso, mas a gente sempre tem que fazer um auto julgamento, será que em algum desses pontos nós estamos falhando? É, o evangelho ele não é para o outro, a princípio o evangelho é para nós, e essa defesa da fé ela já começa dessa forma, o que nós temos, como nós agimos, como é o nosso dia a dia, será que nós praticamos alguma dessas coisas e não temos essa, essa percepção? O apóstolo Paulo, né, quando... Acho que é o apóstolo Paulo, se não me engano. Quando fala da ser, ele fala... Por isso, examine-se o homem a quem? A si mesmo. Não é o outro. Por isso que eu digo que a defesa da fé... Ela é de dentro da igreja. O que nós fazemos fora da igreja é dar testemunho do Senhor. A defesa da fé é aqui dentro, é nos mantendo firmes. É pedindo ao Senhor que venha nos podar. Se nós reconhecermos que nós somos altivos pedir ao Senhor que anule isso em nós, se nós reconhecermos que nós somos, é, que nós não estamos crendo em algo que tem a ver diretamente com o Senhor e com os atributos de Deus, pedir o perdão do Senhor e que Ele nos transforme, se há algum aspecto imoral na nossa vida, pedimos perdão ao Senhor também e que Ele venha nos limpar de tudo isso. Uma outra coisa é que esse combate não envolve nenhum tipo de... de como, é, como eu posso falar isso? Não envolve nenhuma atitude nossa que venha espelhar também uma arrogância. Porque ele diz o seguinte, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Então, nós sabemos, e por isso que nós temos que ter o cuidado, é, as pessoas que agem dessa forma hoje, a nossa função não é, é reduzi-los a pó, não é fazer algo de forma que venha é, destruir essa pessoa. Pelo contrário, é, colocar essas vidas na mão de Deus para que haja conversão no coração deles também e eles possam mudar o seu rumo e o seu destino no Senhor. Não é, agir de uma forma condenatória. Ele trata de outras, de outras questões a respeito dessas pessoas especialmente é, e diz que em relação a tais pessoas... O destino deles é semelhante ao caminho de Caim. Caim foi uma pessoa amaldiçoada e errante na terra, que só não foi assassinado porque teve a marca do Senhor. Então são pessoas errantes que não acertam o caminho. Movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão, irmãos? Balaão quis dinheiro para poder profetizar. Será que a gente vê isso hoje? Certamente que sim Só que Balaão pagou o preço muito alto por isso E se não houver conversão A tendência também é pagar um preço muito alto por isso A gente não pode esquecer o que disse Em Salmo 1 né? é, Eles passam são a, a, o, o, a condenação é certa Embora possa demorar Parece parecer que demore para nós Mas a condenação é certa são como rochas submersas na festa de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. É, essa rocha submersa é algo que nós temos que tomar muito cuidado porque o que significa uma rocha submersa? Rocha submersa, imagina um navio né que, que está andando numa região não conhecida. Se há uma rocha submersa e o navio não vê e vai de encontro àquela rocha submersa, ele pode afundar, ele pode vir a pique, porque é, esbarra naquela rocha, há uma rachadura, e não precisa, é interessante isso, essa analogia, essa rachadura no navio não precisa ser uma rachadura muito grande, porque em alto mar, ele vai afundar. Se nós dermos ouvido a qualquer tipo de pregação, que não seja uma pregação estabelecida no Senhor, que fala do Senhor, da autoridade, da salvação que Ele nos deu, e não reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, nós podemos aceitar um mero centímetro dessa pregação, mas pode ser suficiente para nos afundar no futuro, mesmo que a gente não perceba. Então, temos que estar atentos a isso. Irmãos, é, como nós podemos nos combater a fé em relação a isso? O que podemos fazer? Como defender a fé? Será que temos que enfrentar essas pessoas? Não, não temos. E do versículo 17 em diante, nós podemos ver o que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, devemos estar atentos ao que o Senhor disse, levar a sério o seu aviso. Vamos ler os versículos 17 a 19. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o um espírito. Se Cristo fez, a, fez questão de alertar a igreja sobre os perigos futuros, temos que ser vigilantes para não sucumbirmos ao, mundo, ao modo mundano de pensar e agir. A verdade é que nós temos que estar atentos, irmãos. Eu, eu já falei isso aqui uma vez. Tudo que é pregado, nós temos que estar atentos. Eu posso falar aqui, mesmo de forma inocente, alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra. E se isso acontecer, seja eu ou qualquer outra pessoa, os irmãos têm que estar atentos e rejeitar. Mas para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra. Em relação a nós, nós precisamos edificar a nossa fé no Senhor. Vamos ver o que diz o versículo 20 ao 23. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo... Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a... Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Em relação à nossa fé, em relação a nós, precisamos edificar a nossa fé no Senhor. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim, é necessária a leitura contínua da palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola moral e espiritual. Por meio dela, aprendemos sobre o Senhor e o seu plano da redenção eterna. Então, como nós vamos saber se a palavra pregada, se ela é uma palavra que, que é do Senhor? Se ela é uma palavra que realmente edifica? Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor por meio da palavra. Porque o Senhor pode falar por nós de muitas formas. Pode. Mas Ele já deixou a palavra para nós aprendermos dEle. A palavra, ela é a nossa bússola. Ela é, a nossa, é o nosso leme, a nossa direção. Se nós não lermos a palavra nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de pregação, porque nós não vamos saber se é verdade ou não. Há certas, certas tendências, certas, eu não vou falar denominações, mas certas, certos locais e que se faz questão que os membros não saibam a palavra, porque é mais fácil manipular. Se você conhece a palavra, você não vai ser facilmente manipulado, você não vai ser enganado, você não vai estar em erro, porque você conhece aquele a quem você serve, eu conheço aquele a quem eu sirvo. Segunda característica, orar sem cessar, em todo o tempo buscar a face do Senhor, manter um relacionamento sincero com Ele, nos expondo completamente a Cristo, nos rendendo humildemente àquele que nos salvou. Orar é muito mais do que falar palavras de qualquer maneira e sem sentido. Orar é rasgar o nosso coração diante de Deus. É falar com o Senhor aquilo que nos aflige. É reconhecer diante do Senhor aquilo que nós fazemos que não agrada a Ele. É nos rendermos a Ele em oração. É pedirmos ao Senhor que diariamente venha nos santificar e nos moldar. Em relação ao outro, a palavra nos diz que nós precisamos ter compaixão e misericórdia do que estão trilhando o caminho contrário à vontade de Deus. Se possível... No que depender de nós, com a ajuda de Deus, claro, salvar os que se perdem. Embora saibamos que a obra redentora é do Senhor, nós devemos anunciá-la em tempo e fora de tempo. Então, se nós é, tivermos é, contato com alguém que tem sido influenciado por esse tipo de pensamento e houver a possibilidade de nós falarmos com, do Senhor para ele, esclarecermos que talvez aquele caminho para ele, talvez não, aquele caminho não é um caminho que leva à salvação, que, que realmente é, reflete o amor de Deus na vida dele, nós temos que fazer isso, irmãos, e pedir ao, ao Espírito Santo que, que convença né, o nosso irmão. Necessário ainda sermos compassivos, porém, sem nos envolvermos nos atos pecaminosos do outro. Quanto ao pecado, devemos detestá-lo, não permitindo que haja qualquer influência da sua ação em nossas vidas. Então, nós temos que ser compassivos com aqueles que erram, mas essa, é, ser compassivo não quer dizer é, que nós de, devemos aceitar, e porque é, a pessoa faz desse jeito e eu não quero contrariá-la, então deixa do jeito que está, não é isso. Ser compassivo, mas demonstrando a verdade. E não se deixando influenciar por pensamentos é, contrários à vontade de Deus. Por fim, é, versículo 24, há o seguinte. Há uma, uma oração né, de Judas. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensivelmente diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo, Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, aqui, é, ao se despedir na sua carta... Ele ainda afirma é, que Deus é poderoso para evitar que a gente venha a tropeçar, que Ele pode nos apresentar irrepreensíveis diante da sua, glória, com a, da sua glória com grande alegria. Então, o nosso Senhor, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que dia após dia nos guia e que evita que a gente venha a tropeçar em alguma pedra, que evita que a gente venha sucumbir diante desse. desse desse outro evangelho e até mesmo das ofertas do mundo, né? porque o, o perigo que nos ronda não, não é só os falsos profetas, mas a sociedade, é, o pensamento social atual, ele também é um perigo para nós. E infelizmente, irmãos, muitos já sucumbiram e já não estão conosco na Igreja de Cristo. Por fim, Judas encoraja a igreja, nos encoraja, afirmando que Deus detém todo o poder para evitar nosso tropeço, nos manter irrepreensíveis até a sua volta. Ao Senhor seja a glória eternamente, que vivamos para adorá-lo e engrandecê-lo eternamente. Amém. Deus abençoe e que o Senhor possa falar no coração dos irmãos aquilo que ainda não consegui. Amém,
1: Deus, bom dia queridos, graça e paz da parte do Senhor, o Senhor seja louvado pela ministração da sua palavra, ele é digno de toda a glória. A gente até esquece, né, desse trem. É, tem alguma dúvida ainda se, se, se essa carta é trinitária? Na sequência, na leitura, né, fica tão claro a presença das pessoas do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito. Lembra que o Claudio falou, pastor, me corrija se estiver errado? Não está errado, não. Vemos sim uma ênfase do, é, do escritor sagrado, defendendo a verdade. A defesa da fé é a defesa da verdade. Porque. A fé vai ser produzida pelo ouvir, mas não é, não é pelo ouvir de qualquer coisa, de qualquer bobagem. Não é pelo ouvir do engano, da mentira, é pelo ouvir da verdade. A palavra que os apóstolos ensinaram, como o próprio apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que eu também entreguei, ele entregou aquilo que ele recebeu do Senhor. Então tem sim uma, uma ênfase na uma presença... Uma marca característica do, do escritor sagrado aqui em nos apontar para o Deus único, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé cristã é distintiva e ela se distingue das demais religiões por ser trinitária. Se você já teve a oportunidade de ver as, o plano da leitura hoje, as leituras sugeridas no plano de leitura da Bíblia, que está lá no nosso aplicativo, a primeira leitura está em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, quando eu é, né, vi qual seria a sequência da leitura, depois de ter feito a leitura de ontem, falei... É o texto do Bezerro de Ouro. Deus redimiu o seu povo do Egito, libertando-os da escravidão. E essa redenção que Deus fez do seu povo, ela já apontava para a maior redenção que Deus faria, que seria a redenção do pecado, libertar o seu povo da condenação do pecado. Então, qual é a grande marca e o símbolo da redenção que Deus fez do seu povo do Egito? Na Páscoa, Deus falou, vocês sacrifiquem o cordeiro e vocês agora vão se lembrar, todas as vezes, por todas as gerações, ano após ano, celebrem a Páscoa e vocês vão se recordar daquilo que eu fiz. Matem o cordeiro. Bom... O que que foi que o povo, juntamente com o representante dos sacerdotes, representante da, da religião, fizeram? Tentaram imitar Deus. E o que que eles fizeram? Um bezerro. Deus manda eles se lembrarem do cordeiro, e eles vão e fazem bezerro. E vão se curvar e vão idolatrar o bezerro. Judas fala aqui, sobre redenção na sua carta, em algum lugar, veja se ele fala aí, é um capítulo só, né, curtinho, vê se ele fala sobre redenção, alguém me ajuda a encontrar aí, 5 Embora vocês estejam cientes de tudo que uma vez por todas estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, foi Jesus que libertou o povo tirando-o da terra do Egito. Ou foi Moisés? Hã? Foi Moisés? Ou foi Jesus? Foi Moisés que Deus levantou. Mas Mois... a Bíblia não é sobre Moisés, a Bíblia é sobre Cristo, é sobre Jesus. Então lá desde, desde Êxodo, aponta para o que Deus faria mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mediante Cristo. Então adoração, redenção é uma questão de crer, mas se você não crer na verdade, você vai ser induzido ao engano, vai ser induzido ao erro, você vai seguir por um caminho de mentira, por um caminho errado. Então precisamos estar muito convictos da verdade, apegados à verdade, agarrados à verdade porque somente a verdade pode nos manter na fé, no caminho. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus pela palavra, graças a Deus por sermos exortados nesta manhã, graças a Deus porque nós temos o Espírito e o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem nos guiado na condução, sempre apontando-nos para a palavra, sempre apontando-nos para a verdade. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém?